0: Comenzamos esta cuarta temporada de Amique Donde queremos hablar sobre tus dudas Hemos hecho muchas preguntas Nos están llegando muchas dudas A las cuales queremos dar una luz nueva
1: Cuatro temporadas, que impresionante Sí, recuerden, eh, tenemos la dinámica del abogado del, del diablo Que se sienta aquí en el centro Entonces no crean que el padre que se siente en el centro Siempre tiene muchas dudas o ya está perdiendo la fe No, es su rol del abogado del diablo Es decir, va a hacer las preguntas de dudas para que los otros dos contesten. Sí, y si les gusta todo esto, pues por favor también compartan en redes, ayuden a compartir nuestro contenido para que este eh, medio de evangelización le llegue a más gente. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Vamos a reducir el tiempo de 23 minutos a 20 minutos por petición del Padre Israel. Entonces, <ríe> okay. comenzamos. Yo 20 quería media minutos. hora, pero bueno... <ríe> Vamos a hablar, el tema de hoy es sobre la Biblia. No mucha gente me ha mandado sus preguntas sobre la Biblia, cómo leerla, cuál es la forma correcta, dónde empezar. Entonces vamos a ver la primera pregunta, es de Michi, ¿Qué pregunta, ¿Cuál es la forma correcta de leer las Sagradas Escrituras? Me refiero a iniciar a leerlo. ¿Lo leo como cualquier
2: libro? Yo no le recomendaría que lo leyera como cualquier libro. Hay una manera de leerlo que algunos dicen, comienza por el evangelio de Marcos. ¿no? Entonces comienza a entender un poquito la historia de Jesús, después sigue por el resto de los evangelios. Pero también hay otra manera de leerlo de, de forma histórica. El, la manera de hacerlo, tienen el Jeff Kevins hizo como una línea del tiempo histórico y te, dice, te va diciendo qué libros leer de acuerdo a la época en que se va desarrollando. ¿sí? Porque no todos los libros es un, es un desarrollo histórico. Entonces, él te va diciendo, ¿qué libros, qué capítulos? Para leerlo como una historia. También está el podcast que se está basando precisamente en eso de Bible in a Year, que también está en español, la Biblia en un año. Y ahí lo puedes comenzar a leer también de esa
1: manera. ¿Y por qué, por qué sugirieron también comenzar por Marcos o por qué por un evangelio?
2: Porque Marcos es el evangelio más sencillo, ¿no? el, más, el más simple, el más... Eh, chiquito, el más directo. Entonces, algunos cuando le preguntan esto, dice, comienza por ahí para que te metas y puedas leer una historia sencilla, simple, y no se te haga tan complicado como a lo mejor el Evangelio de Juan, que es precioso, pero tiene unas reflexiones teológicas más, más
1: profundas. Sí, y el, y el... O sea, nosotros lo leemos como cristianos y saber que a final de cuentas todo el Antiguo Testamento, que es muy amplio, es más uh -huh. amplio que el Nuevo, eh, pues está enfocado a Jesús. Entonces, por eso también yo creo, ¿no? El comenzar por el Evangelio de Marcos, que uh -huh. te dicen, ok, vas a encontrar muchas profecías, te las van adelantando. Y cuando ya vayas al, al Antiguo Testamento, ya sabes, ¿no? Como que, que estás buscando qué profecías, ¿no? Las pistas, yo creo. Sí, yo le recomendaría, busquen la línea del tiempo de Jeff Kevins. Muy bien. Pues Marce
0: nos pregunta por dónde empezar, que ya lo hemos respondido. Pero
1: se lee todos los
0: días la Biblia y cómo interpretar la Biblia.
1: Yo creo que es bueno leerla todos los días. Eh, de a poco a poco, ¿no? Como dice el padre, están estos podcasts que han salido de la Biblia en un año y nos van ayudando, nos van, nos van guiando, porque, pues digo, son, son libros no solamente que tienen una cultura específica, muchos libros escritos para los judíos, uh -huh. pero están en su contexto histórico. Entonces, poco a poco ir complementando, pues, no sé, con otros podcasts, con otra, con otros estudios, y entonces vamos saboreando más, ¿no? También yo diría eh, pues no es un libro que, que lees en cualquier momento no o no es un audiolibro ¿por qué? porque incluso no sé cuando estás leyendo poesía pues no lees o no escuchas poesía en el coche normalmente la poesía es un momento especial de tu día no y agarras y te sientas y lo disfrutas la Biblia no todo es poesía pero sí es un, requiere como una frecuencia especial entonces como ponerse en esa sintonía de que voy a leer en este momento del día sea en la tarde o en la noche cuando estoy un poco más tranquilo y en ese momento dedicarle el momento, ¿no? no solo para leerlo, sino para reflexionar los pasajes.
2: Sí, a ver, si todos los días consultas tus redes sociales, si todos los días ves tu WhatsApp, tus mensajes de teléfono, pues ¿cómo no, ¿cómo no ver los mensajes de Dios? ¿no? A lo mejor si no quieres leer la Biblia de seguido, como preguntaba la primera, comienza a leer simplemente lo que se va a leer en la misa, que son una primera lectura, un Salmo y el Evangelio. Comienza a leer eso y poquito a poquito te vas a ir también metiendo interesando.
0: Muy bien, Leo nos pregunta cómo entender bien ciertos evangelios. Hay unos que me confunden.
1: Wow, eh, si requiere yo diría un poco más de estudio, o sea, ya para entender a fondo, ¿no? Porque por ejemplo, no sé, Mateo estaba escrito específicamente para los judíos para que ellos creyeran que Jesús es el Mesías, ¿no? Por uh -huh. si luego te vas a un evangelio no sé tipo Lucas pues no escribió para los judíos, escribió para los paganos. ¿no? Entonces dices, bueno, si a lo mejor yo me considero no tan creyente, a lo mejor para mí es pues, más apto que yo comience con Lucas, porque me va a dar pruebas más, más factibles, digamos, el Evangelio de Lucas. Entonces, eh, pues puede buscar algún comentario. Hay varios eh, comentarios, autores que, que te van guiando en la lectura del Evangelio y ahí te van explicando, ¿no? Porque sí va a haber cosas que están muy escritas para los judíos. Y tú dices, pues, ¿qué tiene que ver? No sé, que había tinajas para las abluciones. ¿Qué son las abluciones? Uh -huh. Entonces, te tienen que explicar el contexto, contexto histórico. Y eso, pues, requiere un, un buen libro, no un buen guía. Sí, o bueno, a través de ese podcast que les digo, la, la Biblia en un año, te lo voy a ir
2: explicando poco a poco. No hay que pensar que estamos leyendo un libro que se acaba de escribir. Estamos leyendo un libro que se escribió hace... Miles de años, el que menos hace pues casi dos mil años que se escribió el último, el Evangelio de Juan. Estamos leyendo unos libros que se, se, que se escribieron para esas épocas, por gente de esa época, y por lo tanto tenemos que aprender ese tipo de palabras, ese tipo de circunstancias. Parece al inicio un poquito más complicado de lo que es. no Es como todo, comienzas a leerlo y te vas metiendo en ese mundo, y hasta que ya lo conoces más profundamente, dices, ah, ya, ya entendí, ¿no? O sea, como cuando comienzas a aprender inglés. Pues sí cuesta, pero ya después le vas agarrando un poquito más, ¿no? Como cuando sabes de fútbol y dices, no le pude al Necaxa, o sea, es imposible.
1: <risa> Porque siempre así, nada. ¿no? no, fíjese, algo que yo me acuerdo que me ayudó mucho, ya estaba yo en el seminario, leía las introducciones a cada evangelio, ¿no? Mm. Que... No sé, escoges la Biblia de Jerusalén. Hay muchas ediciones de la Biblia. A mí me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, que es, es muy seria, o tiene muchas notas al, al pie de página también. Y al inicio de cada evangelio y de cada libro de la Biblia, te da una uh -huh. introducción y te dice en qué año fue escrita, para quién fue escrita, por uh -huh. qué, en qué periodo. No, entonces te ayuda mucho, no sé. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Eh, el, el primer libro, que es el Génesis, no fue el primer libro en escribirse precisamente, uh -huh. sino que se escribió durante el exilio en Babilonia, muchos miles de años después, cuando el pueblo pues está desterrado y están reflexionando sobre su historia y de dónde vienen y están desanimados porque están prisioneros en otro lugar. Entonces dice, no, es que venimos de Dios y uh -huh. Dios nunca nos olvida. Y entonces se escribe el Génesis. Pero, por ejemplo, esto lo lees en una introducción a, claro. al libro del Génesis y dices, ah, ok, voy a, ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué ciertas palabras, por qué ciertos detalles que desde el inicio mencionan que si va a haber un exilio, que si va a haber un Mesías, pues así lo vas entendiendo, ¿no? Entonces buscar esas introducciones. También hay unas Biblias específicamente para jóvenes. También. Hay sí. una Biblia para jóvenes muy buena que la venden en cualquier
2: librería católica. Sí. Y trae muchas introducciones, muchos comentarios que sin duda les pueden ayudar a ir entendiéndolo. Tengan paciencia. O sea, tengan paciencia, pero es una riqueza enorme que no se pueden perder.
0: No, pues están respondiendo a todas las preguntas ya. Carlos nos dice, ¿cuál traducción al español de la Biblia es la mejor? Y una segunda pregunta, ¿cómo debo prepararme para leerla? Muy interesante. Wow.
1: La mejor traducción en español, no sé, más bien es... ¿A ti como persona en qué etapa estás? Por ejemplo, si eres joven, esta Biblia para jóvenes está muy buena. Si vas en un, en, en un, como con la intención de estudiar, meterte más a fondo, yo siento que la Biblia de Jerusalén, que es la que yo utilicé en teología, y te digo, tiene muchas introducciones muy buenas, algunas más largas que otras, eh, pero los pies de página te explican muchísimas cosas. Entonces, pero no, también hay varias traducciones de la Biblia de Jerusalén. Hay unas más antiguas y otras más nuevas. O sea, yo siempre voy por las más nuevas, ciertamente. Sí, exacto, o sea,
2: porque sí, sí actualiza un poquito más el lenguaje, ¿no? Sí. Luego también está la Biblia de América, que no es lo mismo que la latinoamericana. Okay. ¿no? La Biblia de América es muy buena, es de la editorial Verbo Divino, si no me equivoco. Esa es muy buena. La de latinoamericana,
1: no tanto. Mejor la Biblia de América. El, escuché, hablando de estas traducciones, eh, escuché que el que escribió el Señor de los Anillos, Tolkien, eh, que él sabía muchos idiomas, ¿no? era un mm. dotado, eh, él hizo la traducción del libro de Job para el inglés, ¿no? para la Biblia de Jerusalén, mm -hmm. Jerusalén en inglés, entonces, si pueden leer el libro de Joven en inglés en la Biblia de Jerusalén, es, está muy bien traducida por, por Tolkien y es muy una traducción muy viva, ¿no? Así ah, pueden. Vale. Dato y... cultural. <risa>
2: Pero cómo se debe preparar uno para leerla? Yo recomendaría que hagan una lección divina. ¿Es decir? Es decir, una lección divina es una lectura orante de la Biblia. O sea, estás hablando con Dios. Entonces, lo primero es ponerte en presencia de Dios. O sea, Señor, quiero hablar contigo, me pongo en presencia invoco al Espíritu Santo. Entonces, es esa disposición a escuchar. ¿no? Si yo voy a hablar con alguien, pues lo primero que tengo que estar dispuesto es escucharlo. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces simplemente queremos leer rápido y que nos den la respuesta. No, espérate, escúchalo. Y escuchar conlleva tiempo. Cuando quiero tener una conversación profunda con alguien, me doy el tiempo. Entonces, disponte a escuchar. Primero. Segundo, lee. Yo le llamo así, ¿qué ¿Qué dice? Entonces, lee. ¿Qué dice la Biblia? Simplemente entiende lo que dice eso. Por ejemplo, llenaron 10 tinajas. ¿Sabe lo que es una tinaja? Si no, no te preocupes. No hay prisa. Vete a buscar qué es una tinaja y entiéndelo. Lee. Entiéndelo. Entonces, ¿qué dice? Segundo. perdón, Tercero. ¿Qué me dice? Entonces ya. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? Me dice, por ejemplo, las bodas de Caná, que a veces se me acaba el vino y no tengo fuerzas. Y que tengo que ir a Jesús y a María. María, ayúdame. mi ante Jesús. Y ahí viene ¿Qué le digo? Le respondo. María, intercedente Jesús, siento que mi bien está acabado, siento, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿qué hago con esto? Es muy sencillo. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Y qué hago?
1: Muy bien. Es un método de oración <risa> aprobado por la iglesia, la lección divina.
2: ¿Mm? La lección divina. No, Muy buenas preguntas para leerla. Y otra vez, o sea, dense el tiempo, dense el tiempo. Si se quedan en el primer paso porque nada más tienen 5 o 10 minutos, no importa. Poquito a poquito vas a ir progresando, a ir entendiendo más el lenguaje de la Biblia y vas a ir llegando más adelante.
0: Muy bien. Can percy nos pregunta, ¿a partir de qué edad se recomienda estudiar la Biblia
1: con los niños y evitar que se aburran? Wow, nunca, <risa> nunca la había escuchado. Bueno, yo recuerdo desde pequeño, no sé, a lo mejor 6, 7 años, en mi casa, aunque yo creo que ya escuchábamos de la Biblia, vamos a misa y lo estás uh -huh. escuchando, pero nos compraban una Biblia pequeña, más bien eran las historias de la Biblia uh -huh. para niños. Entonces irle contando a los niños estas historias desde que son pequeños, 6, 7 años, y dándoles, sí, digamos como la moraleja, pero la Biblia no es solo de moralejas, sino ya enseñarle a los niños, no, mira, te está diciendo que Dios es bueno, te está diciendo que Dios siempre está presente aquí contigo y vamos a hacer un momento de oración. Pero eso, eh, buscar las historias más aptas para los niños, las más representativas y, y acompañarles a que entiendan el significado profundo y, y, que y que aprendan a orar poco a poco, ¿no? Nos, van a, nos, nos impresionan los niños, a veces rezan mejor que nosotros, ¿no? Juntan las manos y todo. No, no, comienza en cuanto nazcan, o sea, comienza a hablarles de Dios, por supuesto. Mm -hmm. ¿Cómo se
2: escribió la Biblia? Pues precisamente comenzaron a contar las historias Comenzaron a transmitirse las historias de familia en familia, decía el padre, por ejemplo, ahorita que el Génesis escribió hasta el exilio de Babilonia, que estamos hablando ya sí. varios siglos después, ¿no? Después de, de que sucedió lo del Génesis de Abraham, pero incluso varios siglos después de David, ¿no? se fueran transmitiendo boca en boca. Entonces, comienza a transmitirles esas historias, como decía el padre, ¿no? O sea, comienza a contarles, es que bueno, una vez un rey que era David o el Salomón. Yo me acuerdo de chiquito que me contaban lo de Salomón y que sabía todo, y lo del niño, que llegó la mujer y que sea que era su, su hijo y no sé qué. Y me acuerdo que me lo contaban uh -huh. y se te queda, ¿no? Entonces, comienza a contarles de acuerdo a su edad, cómo haces con cualquier otra cosa. ¿A qué edad hay que enseñarles matemáticas? Pues desde chicos, porque pues, si sí, te claro. piden una cosa, no le vas a dar dos,
1: ¿no? Si te piden dos, no le das cuatro. Lo mandas a la tiendita y regresas sin cambio, ¿no? Exacto. <risa> no conviene, ¿no? <risa>
0: uh, Aquí Cave nos pregunta, ¿la versión de jóvenes es válida, no? Ya vimos que sí, es recomendable incluso. Siempre y
1: cuando tenga el Nicky Lobster de, de los obispos, ¿no? De algún obispo. Sí, revisar en, en, la, en las primeras páginas donde viene la edición y esto, el que dice Nicky Lobster, Nikil con H, eh, y que es la aprobación de los obispos, de que esta es una Biblia con todos los libros que aprueban la, la Biblia católica, porque la protestante tiene menos libros, y que la traducción está aprobada. no Exacto. sí O sea, ojo, revisar que venga algún obispo que está aprobándolo. Si no
2: viene, muy seguramente será una Biblia protestante. ¿no? ¿Qué tiene más la Biblia protestante? Pues lo que dice el Padre en primer lugar, que tiene algunos libros que no existen, perdón, que no están ahí, por ejemplo, no tiene... Sabiduría. Sabiduría, todos los que llaman deuterocanónicos, que nos metemos en eso, pero no tiene la Carta de Santiago. O sea, tiene varios libros que no lo incluyen, ¿no? Por ciertas cosas históricas. Pero en segundo lugar, hay traducciones, muchas traducciones, y las hacen de acuerdo a sus esquemas teológicos. Entonces, hay traducciones que no corresponden a lo que creemos de verdad. no
1: Y esquemas teológicos, por ejemplo, yo diría, nosotros católicos en el Antiguo Testamento vemos prefiguraciones de uh -huh. los sacramentos. O sea que el pan en el Antiguo Testamento ya empieza a significar la Eucaristía. Uh -huh. Y entonces, cuando tú traduces eso, le vas a dar en el Antiguo Testamento una connotación de sacramento en el futuro. Claro. Y los protestantes, pues por ejemplo, que no tienen la Eucaristía, nunca le van a dar esa connotación, o el bautismo va a ser distinto, o la uh -huh. confirmación no va a estar, o la unción de los enfermos. O sea, ellos tienen otros sacramentos, otro, o no tienen ciertos sacramentos, uh -huh. y sus connotaciones teológicas, eso que decía, pues va a cambiar, va a ser distinto. es Muy fácil, vete a la página... Y si trae un obispo, está aprobado. Efectivamente.
0: ¿Escucharla tiene el mismo valor que leerla? Y otra pregunta, ¿puede, rayarlo, ¿puede rayarla con apuntes o eso es falta de respeto?
2: Te recomiendo que la rayes todo lo que quieras, porque no rayarla con, con garabatos, sino rayarla en el sentido de resaltar la frase que te gusta, apunta una luz que, tu, que, que tenga. Yo tengo, por ejemplo, hay una Biblia que... La, la compré cuando comencé a estudiar teología y comencé a apuntar todo lo que decían en uh -huh. las clases, lo que a mí me llamaba la atención, comencé a subrayar ciertas frases. No es una falta de respeto porque lo estoy haciendo precisamente para conocer más a Dios a través de esto. No, no estoy manipulando la palabra, sino que estoy profundizando en la palabra.
1: Sí.
0: ¿Y escucharla y leerla tiene el mismo valor? o
1: Bueno, recordemos también que al inicio se escribió, sí, pero la gente que no sabía leerla, escuchaba. Entonces, uh -huh. pues sí, la palabra, en primer lugar, la palabra de Dios está hecha para ser escuchada. Sí tiene el mismo valor, ciertamente tiene el mismo valor. Eh, lo importante también es la actitud, ¿no? O sea, no sé, si yo salgo a correr y me pongo a escuchar la Biblia, bueno, te puedo ayudar desde un punto de vista, digamos, histórico, de que me estoy escuchando las historias, pero no con un sentido de oración. O sea, también ver qué es lo que estoy haciendo, nada me estoy enterando de la historia, pues está bien, escúchala. Uh -huh. Pero si quieres meditarla, pues siéntate y léela, ¿no?
0: María nos pregunta que si todas las lecturas de la Biblia se leen durante el año en las misas.
1: Me parece que no. Está la gran parte de la Biblia, pero hay ciertos pasajes que no, no están incluidos en, en los ciclos. Los, hay nada más en, en entre semana, digamos ciclo 1 y ciclo 2, eh, par e impar, y no se alcanza a leer todo. Y ya los domingos hay ciclo A, B y C que, que abarcan, creo que sí los evangelios sí están todos. Cada letra es un año. Cada letra es un año, efectivamente. Y ahorita, por ejemplo, este año acabamos de empezar el ciclo C. Eh, entonces, eso no el, yo creo que los evangelios sí están íntegros, completos en las misas dominicales, pero entre semana no alcanzamos a leer todos los libros de la Biblia, me parece.
2: Si sí, mal no recuerdo, Scott Hahn decía que cuando él comenzó a acercarse a la Iglesia Católica, se impresionó de que había cerca del 90% de toda la Biblia para una persona que iba todos los días a misa. Entonces, ve todos los días a misa durante tres años, y alcanzará a salir la mayor parte de la Biblia. Muy bien. Tony nos pregunta, ¿qué
0: son los evangelios apócrifos y cuáles son y, y por qué se les llama apócrifos?
1: Eh, ¿Y si son válidos o no? O qué, qué? Ah, bueno, pues son, son evangelios que fueron escritos, bueno, ya se han hecho, gracias a Dios, también con el avance de la tecnología y, y todas estas ciencias, se ha descubierto que son libros que fueron escritos muchas veces después de, de, de algunos siglos. Por uh -huh. ejemplo, nosotros creemos que cuando murió el último apóstol es cuando acabó la revelación. Es decir, el último apóstol en morir fue Juan. Y lo que se escribió después de Juan ya no entra en la Biblia. Entonces, muchos de estos evangelios apócrifos fueron escritos después. Y traen, eh, pues no sé, doctrinas un poco más raras o que no son, no son las correctas. Eso no, por ejemplo, de que solamente un cierto grupo tenemos la verdad, ¿no? Y entonces ese, ellos metían sus verdades o sus doctrinas en el Evangelio. Eh, pero ya, pues, se, se, se va dando cuenta, se hace el estudio y se ve que, que fueron escritos después, que ya había muerto el último apóstol y ya entonces ya la revelación ya se cerró. Y por eso, pues, no los tomamos en cuenta, ¿no? Entre otras cosas. Sí, pero esencialmente muchos de ellos traen ideas erróneas
2: o lo que se llama heréticas, ¿no? Es decir, que van en contra de, de lo que la Iglesia enseña, ¿no? Y, y muy fácilmente... Se pueden tomar como historias muy bonitas, ¿no? Que Jesús toma el barro y que le sopla de chiquito y que salen pajaritos, ¿no? Pues está bien, qué bonito, pero no me agrega nada a la revelación, ¿no? Y eso es, ese es el punto, creo que, fundamental, ¿no? Lo que hacía el Padre. La iglesia cree que la revelación pública, es decir, la revelación que todos tenemos que creer, se acabó cuando muere el último de los apóstoles, que se cree que es Juan, con bastante certeza. Ahí se acabó la revelación pública. Entonces, lo que se escribe después ya no es revelación pública. Y todos los evangelios que se llaman apócrifos, pues se escriben después. Y por lo tanto se interpreta de que ya no es una revelación que todos estamos obligados a creer. Traen cosas bonitas, traen cosas buenas, sin duda. Pero también otras cosas que te pueden hacer daño, dependiendo de cada
1: evangelio. Sí, hace pues que será como 20 años. No me acuerdo si fue cuando salieron, eh, bueno, después de la película de la Pasión, eh, y uh -huh. salió como el libro del código da Vinci, si no me equivoco. Se hizo famoso, ah, eh, sí, se hizo famoso el, el evangelio de Judas, uh -huh. que dicen es un evangelio apócrifo que se redescubrió y no sé qué. Y por ejemplo, la, doctri la doctrina errónea ahí es que supuestamente Judas eh, era la, el mejor amigo de Jesús. Y Jesús le dice a, a Judas: necesito que alguien me traicione. Y como tú eres mi mejor amigo, sé que me vas a hacer ese favor. Uh -huh. ¿no? Entonces Judas pues realmente obedeció al maestro cuando lo traicionó. Cuando pues son, son, eh, por ejemplo. Esta teoría no va de la mano o no, no es de acuerdo con los otros tres, cuatro evangelios que tienes, que te muestran que Judas se pues, iba alejando, ¿no? Y te, en algún momento te dicen es que él tenía de la bolsa del dinero y robaba de ella. Uh -huh. Entonces ya te va mostrando de que los otros evangelistas, pues, sabían que Judas ya andaba medio cojeando, ¿no? Entonces, no, no va de acuerdo a lo que ya sabemos. Y pues probablemente no es verídico y, y no se la aceptó.
2: No, además. Se dice el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, Tomás sí. adjudicándoselo a los apóstoles, pero no fueron escritos por ellos. Exacto. Fueron escritos después de que ya murieron ellos. Entonces, ni siquiera es, es de ellos. Por eso la gente a veces nos podemos confundir. Uh -huh. Porque, ¿cómo no le voy a crear el evangelio de Judas que estuvo con Cristo? No, no es que no lo escribió Judas. si Judas murió. O sea, se, se suicidó no sí. justo, justo cuando Jesús estaba muriendo. Entonces, ¿cómo le hubiera podido escribir? Su nota de muerte antes de colgarse. Sí, un, eva ¿no? un
1: evangelio entero. Qué casualidad. ¿no?
0: Pues bueno, sigamos. Tede pregunta, hay muchos capítulos del Antiguo Testamento que no entiendo, una explicación general del Antiguo Testamento y la quería unir con otra pregunta de Sergio que
2: nos... Ah. No, no
0: puede ser no, esto de 20 minutos no, no, no se puede
2: en 3 no, minutos más hubiéramos arrasado no con todas las por, preguntas yo creo, aunque no
0: voy ni por la mitad de todo esto pero bueno, siguiente minutos, episodio 20 minutos, el siguiente episodio quizás pero bueno, un tweet resumiendo este, este episodio del día de hoy
1: la palabra de Dios está viva, escúchala. Y a tu sendero, y a tu oscuridad.
0: Empieza a leer la Biblia hoy. ¿Listo, rey nuestro? Venga, Venga a tu, tu
2: reino. reino.
1: Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast Y nos vemos en el próximo episodio.